0: Y bueno, en otros temas, la semana pasada recordarán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la versión completa de la sentencia emitida el 19 de enero sobre el amparo que tramitó la Organización Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos contra la Reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2017. Inicialmente se había dicho que los programas de radio y televisión estaban obligados a distinguir entre información y opinión, pero ahora la la Suprema Corte afirmó que su fallo no dará efectos generales, lo que elimina de hecho la obligación para que en la radio y la televisión se tengan que distinguir claramente los contenidos informativos de los de opinión y en torno a esta decisión, especialistas afirman que limitar la distinción de información y opinión en radio y televisión solo para un grupo de personas hace que la sentencia del máximo tribunal sea deficiente. Hay que decir que en el proyecto original, la Corte le daba 60 días hábiles al Congreso de la Unión para derogar la reforma y restablecer todas las obligaciones de los concesionarios previstas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014. Pero la versión final ya no contiene la instrucción para el congreso por lo que los especialistas señalan que al no mandar el asunto al legislativo no sirve de nada bueno pero para hablar sobre este fallo y agradecemos mucho que esté conectada vía plataforma la licenciada la maestra mercedes olivares ella es defensora de las audiencias en el sistema universitario de radio televisión y cinematografía de la universidad de querétaro cómo estás muy buen día maestra bienvenida
1: muy buenos días, querido Paco, muy contenta de estar aquí con tu fiel audiencia de Radio Educación y con ustedes.
0: Muchas gracias, Mercedes. Por favor, cuéntanos qué implica la publicación de esta versión completa del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Se pierde lo que se creyó que se había ganado en cuanto a derechos de las audiencias?
1: Un poco sí, querido Paco, pero no podemos eh, dejarnos caer la capa porque es muy importante que todos recordemos que aún queda una acción de inconstitucionalidad que está justamente enlistada ya para ser discutida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que ahí es verdaderamente donde se va a resolver todo este entramado de amparos civiles y de derechos de las audiencias que vienen y van. Entonces, sí por el momento Creo que eh, estos efectos nuevos que le dan a este engrose en la sentencia del amparo del Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos, pues como que es un pequeño tropiezo porque justamente, y es mi opinión, pareciera un poco ilógico lo que te voy a decir, esta distinción que ya estaba establecida en aquella reforma constitucional del 2014 en el que los programas noticiosos tenían que informarnos cuando estaban dando una opinión o cuando estaban justamente narrando hechos, pues solo podrá ser exigida por el Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos. Ellos sí tienen esa atribución, ellos sí tienen ese amparo de la ley, así como para que no se les apliquen los códigos de ética que sean eh, autorregulados por los concesionarios. Entonces, está todavía un poco raro, pero esperemos que la Suprema Corte de Justicia ya nos dé claridad como siempre
0: todavía esta parte pendiente y por qué no obligar a estos programas informativos ya nos señalabas un poco esta cuestión de radio y televisión a diferenciar entre opinión e información, ¿a quién beneficia o cuál es el trasfondo que ustedes revisan Mercedes?
1: Pues vuelvo a señalar, esta es mi opinión y la de algunos colegas eh, fíjate que quizás es la opinión que tienen los concesionarios eh, sobre todo de uso privado en el que han estado acostumbrados a trabajar así, es un modelo de negocios que evidentemente les ha funcionado y ahora cambiarlos pues les causa un poco de, de molestia porque incluso en una conferencia que da la cierto que empieza ahí con este tema un poco revuelto en el que señala que medios públicos y privados estaban en contra de esta sentencia y, y no, ¿eh? Eh, yo quisiera decirte que solo estuvo presente ahí un medio público, los demás no, eh, decía que toda legislación es censura entonces, la verdad es que no les gusta que los legislen. Y si me lo permites, yo te voy a leer lo que dice esta sentencia del amparo del Centro de Litigio Estratégico justamente sobre esta diferencia, para que veas que no es censura y que también para que nuestra audiencia tenga los elementos suficientes. Todo informador como intermediario de la programación que difunde debe cumplir con el deber de que la información divulgada sea veraz e imparcial. Esto ya está en la Constitución, o sea, esto no es nada novedoso. De tal suerte que distinga entre opiniones o juicios que tienden, a informar, que tienden a informar y el contenido del mensaje informativo. Sugerir, aquí subrayo mi querido Paco, sugerir que existen otros puntos de vista y otras conclusiones posibles. O sea, lo único que se estaba pidiendo quizás es ética profesional en el periodismo para que las audiencias, porque todos somos audiencias, sepamos cuando hay un juicio de valor o cuando es un hecho informativo.
0: Sí, sin duda, señalábamos hace unos días que nos tocó ver en uno de los noticiarios de eh, Multimedios, donde se presentó el informe de una alcaldesa y curiosamente un día previo hubo una nota acerca de los logros, ellos señalaban como logros y como nota informativa de esta alcaldesa, luego viene una entrevista directamente con la alcaldesa al día siguiente y al tercer día todavía meten otra nota más con reacciones a lo que fue este informe de la alcaldesa lo cual, pues bueno, digo, informativamente yo no sé qué tanto nos pueda dar o por qué no señalar lo que es una eh, nota tal cual o qué es esta información que está diferenciada para poder decidir si para nosotros es informativo o es una editorial de la propia eh, empresa, te, eh, en este caso televisiva.
1: Y esto sobre todo porque no podemos negar, y también lo dice esa sentencia, mi querido Paco, que los medios tienen un gran impacto, en lo que respecta a las audiencias en cuanto a la opinión que nos formamos, pues ahí está también la publicidad, ¿no? ¿Cuántos casos tiene Profeco de gente que se deja llevar por productos maravilla que vieron anunciado en su canal preferido? Entonces, eh, justamente fíjate que yo en, en algún punto siguiendo todo este debate, que qué bueno que se dé el debate, o sea, creo que eso nos pone en un mejor lugar a todas las audiencias. Eh, justamente cuando se este debate el presidente de la, de la CIRC de la Cámara de la Industria de la Radio y Tele la Televisión, decía, bueno, es que hay algunos que consideran que las audiencias son tontas, ¿por qué diferenciarles? No... No, no, al contrario, las audiencias son inteligentes y sobre todo merecen respeto y merecen ser tratadas con dignidad, porque cuando hablamos de derechos de las audiencias, Paco, estamos hablando de derechos humanos, y entonces lo único que pedimos nosotros, los que sí creemos en este fallo de la Suprema Corte y quienes sí estamos eh, esperando que la Suprema Corte de Justicia vuelva a retomar esta reforma, porque déjame decirte, este derecho que estaba consagrado en el artículo 256 de la... Reforma Constitucional del 2014, ahí estaba. Lo que hizo la Suprema Corte fue dejarlo, porque si tú bien has escuchado, los derechos humanos tienen una gran característica, que es la progresividad. Lo que va para adelante no puede ir ahí para atrás. Entonces, eh, regresando al comentario que te quería hacer, el presidente de, de la Comisión, que merece todo mi respeto, obviamente, eh, opinaba. Pues es que no necesitan herramientas, las audiencias son muy inteligentes. Y yo diría que todos necesitamos transparencia y todos necesitamos información, porque sobre todo aquí estamos, aquí tocamos un punto muy importante: una sociedad democrática. No podemos pensar ni construir una sociedad democrática si no nos transparentan qué es información y qué es otra.
0: Así es, así es. Maestra Mercedes Olivares, defensora de las audiencias en el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Querétaro. Muchas gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación. Y como bien señalas, obviamente las audiencias nos damos cuenta de todo. Así que ya no es como antes. Muchas gracias, maestra. Y estamos pendientes más adelante para ver qué es lo que resuelven.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Ustedes, Un abrazo. gran equipo y la audiencia.
0: Gracias. Un abrazo. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.